0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6 часов 4 минуты в Москве. Это программа «Моторы на радио. Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фумина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме и семь три девяносто четыре Телефон прямого эфира. Наша традиционная перекличка Вовка уже проснулся, Юрий из Питера тоже здесь, Макс, доброе утро, друзья, рассказываем, как обычно, где вы находитесь, какая там у вас эм, температура, что с погодой и вообще как настроение, с пятницы все-таки. У нас на пятницкой сейчас 14 градусов тепла, солнечно блистательный вид из наших роскошных, совершенно не помытых окон и все хорошо. Тимур Джураев здесь, Алекс Поляков проснулся также. 36-й Андрей тоже на месте. Прекрасно. Значит, мы можем начинать. Что у нас сегодня в программе, друзья мои? В программе у нас буквально следующее. Мы сегодня будем говорить о безопасности. Будем, конечно же, эм, будем, конечно же, что? Слушать музыку для девочек. Устроим рубрику Достало. И, конечно же, рубрика Ни о чем, куда же она денется. В рамках рубрики для девочки, пока я меняю себе гарнитуру на ту, которая нормально будет работать, сегодня у нас первая композиция, и она, конечно, очень-очень девочковая. Здесь вот прям никто, наверное, не подкопается. Слушайте, сегодня же было хорошо, согласитесь. Прям, мне кажется, мне кажется, даже было отлично. Что что? Не буду скромничать. А, вот хватит издеваться. И так спать охота с ночи еду. Еще музыка такая, ну знаете, что Теркин. Кто-то едет с ночи, кто-то только просыпается. Прекрасная музыка. Андрей говорит, что рекомендует нам устроить субботник и помыть окна. Здесь на такой высоте мыть окна бесплатно? Вы что? Нетушки, пускай каждый занимается своим делом. Минуточку, немцы, держите себя в руках, пожалуйста. Никаких вот этих вот как это сказать-то, альтруистических побуждений, а с нашей редакции вы, конечно, не дождетесь. Вот. В великолепный рассвет нам присылает а, шеф Комендора. Очень красиво. Очень, очень красиво шеф Комендор. Но вы только, мне кажется, вы уже путина вчера присылали. Повторяйтесь. Есть такое ощущение. Хотя там, может быть, была другая паутина. Кто уж теперь вспомнит, что за паутина была у шефа Комендора вчера. Так, друзья, что хотела спросить у вас. Знаете, наверное, да, что ночью у нас был очередной очередной э, удар по э, Краснодару. Пострадавших там, правда, нет. Вроде как, будто бы это беспилотник был. Эм, повреждено здание. На месте находятся экстренные службы. Зафиксировано повреждение кровли, здания и окон. Горения нет. Это все сообщили в оперштабе. Эм, знаете, сразу, когда ты читаешь такие новости, начинаешь думать о собственной, конечно безопасности. Плюс еще, вы помните, там, некоторое время назад то, что у нас перехватили пару беспилотников над Кремлем. А, знаете, у меня вот эти вот ощущения сразу, воспоминания, наверное, из детства, когда были серии терактов в Москве. Я думала об этом и вспоминала вот это чувство, когда... Как будто бы даже дома страшновато находиться, как будто бы тебе не очень комфортно, как будто бы ты каждую секунду должен находиться в напряжении, быть готовым буквально ко всему. Если у вас что-то подобное сейчас, и что дарит вам чувство безопасности или не дарит, вот как должно выглядеть пространство вокруг вас, чтобы вы ощущали себя достаточно.. Достаточно спокойно. Сергей пишет, что нужно завести нам всем тревожный чемоданчик, может быть, и нужно. Ну, а как он будет выглядеть? Ну-ка, расскажите-ка мне, пожалуйста. На всякий случай, вдруг вы меня научите. Вот, Игорем тоже присылает нам рассвет, и у него тоже красивый рассвет. Шеф-комендор пишет, что у него новая паутина каждый день и новый рассвет. Это отлично, замечательно. Давайте все-таки к моему вопросу, потому что вопрос серьезный. А, это же не только про наше психологическое состояние каждого конкретного человека, но и про психологическое состояние общества в целом. А это важно, это влияет на нас, на всех. То есть один тревожный паникер а, в коллективе, так или иначе, будет свою тревожность, панику, готовность к худшему и ожидания худшего передавать всем остальным, и в результате мы все будем как будто бы не такими устойчивыми. Или мы уже за эти годы, за, за эти годы, как я так говорю, годы, за м -м, год с, и несколько месяцев уже привыкли к этому ощущению, и, в общем-то, примерно всего этого ждем, и живем спокойно, ну, просто потому что так живем. Семь у нас четыре восемь, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте. Вы знаете, честно сказать, вот сначала СВО чувство вот беспокойства постоянно
1: присутствует. То есть уже больше года вы живете в постоянной тревоге? Ну
2: да, вот все равно переживания какие-то есть вот внутри. Там а, два крестника служат, как бы, ну, а, так вот. Uh -huh. А мать ихняя вообще, которая вот, Тресникова мать, вообще она каждое утро, как только вспоминает, плачет постоянно.
1: Ну, это естественно для любой женщины, для любой матери, конечно, да, ее да, можно понять. Я не
2: знаю. А мне вот, если хотите, я вам расскажу сон. Мне сон снился, вот сначала своего началось, и мне приснился сон, что у нас на территории страны, вот этих вот диверсантов куча, и живут они как бомжи, вот, э, прячутся в лесах, вот так вот. И э, вот они прячутся, и на, такая туча самолетов прямо летит на Россию, и много-много пленных идет. Слушай, вот ну пол... это прям очень
1: тревожный вы человек получается, если вам даже сны такие снятся.
2: Ну, вы знаете, я по снам даже ориентируюсь иногда, у меня э, как бы сны
1: предсказывает мне мой путь. Понятно. Вот... Да, спасибо, спасибо вам, хорошего дня. Построил себе землянку в лесу, переезжая туда жить. Правда, это шутка, успокаивает нас Денис. Ну, Дениса, мало ли, вы, кстати, вот такие вот вещи нам рассказываете, а мы же ведь можем и поверить, потому что... Эм... Потому что всякого можно ожидать. Ну что вы? А, так, аптечка, ложка, котелок, парсменное белье, документы в пакетике. Сергей объясняет содержание а, тревожного чемоданчика, который нам всем необходимо завести. По его мнению, разумеется. 7373948, телефон прямого эфира, минуточка оптимизма в нашем эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Там, взаим, я вот вспоминаю, Черчилль в свое время спас, так сказать, ну детей эвакуировал в больших городах, а вот сейчас ну, такое впечатление создает, что, как говорится, пятая колонна, что всех переселяют в мегаполисы, чтобы с...
1: ну, вы переселились, я надеюсь, из большого города в какую-нибудь деревню?
3: <зас> да я как бы, собственно говоря, старался и за доллары малую родину как бы не призывать, то есть как бы, так сказать, я родился, сам пригодился. Ну я хотел сказать, что говорю вообще какое спасение? Вне Солины ведь не спасения человечества поняла Гоголевого миллион жертв, как говорил Владимир Селевич, собственно.
1: Да, да, это все коронавирус. Это вы не волнуйтесь, это все коронавирус. Коронавирус и последующее за ним чипирование. Вот оно к этому всему и привело. У нас супругой тревоги нет, мы живем по принципу делать, что должно, и будет, что будет. Это пишет Андрей, 36-й. Удивительную устойчивость вы демонстрируете. Знаете, вот особенно сейчас. То есть, когда мы уже слегка подуспокоились, и вот на нас сыплются и сыплются подобные новости. И кажется, что. Что чего-то мы расслабились, что чего-то мы рано, может быть, расслабились. Знаете, у меня есть один родственник, так вот его назовем, один из моих братьев, родных у меня нет, это вот не совсем родной. Вот он, точнее, более далекий. Вот он служит в одном... Служит, работает, значится, служит. Не знаю, кстати, как это правильно называется. В одном таком ведомстве, в котором в люди много чего знают вот как раз о всем, обо всем происходящем. И вот он, он такой зануда, в хорошем смысле, очень педантичный человек, и он все время требует соблюдения инструкции, в частности, инструкции по безопасности. И он говорит, что даже в его вот этом, вот, значит, особенном ведомстве люди как-то подзабивают на эту самую безопасность и относятся к ней достаточно халатно. Он говорит, а я ведь не прошу ничего сверх. То есть никто не говорит о том, что ты должен ходить на работу с э, противогазом в сумке и со свинцовым жилетом, и чем там еще ходят в случае э, какой-нибудь повышенной опасности. Ни в коем случае. Нет. Просто соблюдать инструкцию. Вот что написано в инструкции, что ты должен э, условно там, просвечивать свою сумку в ходе в здание, ты должен это делать. А все такие типа, да ну нафиг, зачем это надо, ну к чему это все? А потом вдруг случается что-то вот подобное тому, что периодически случается. И ты думаешь, слушайте, а может надо было просвечивать сумку? Может быть это помогло бы каким-то образом нам всем? И если все и каждый будут просвечивать эту самую сумку, то полегче будет? А? Ну, как-то так. Вот, спокойно, паспорт с собой. Основное важное внутри головы, пишет нам Алекс Поляков. Сергей, я просто бывший военный. Этот чемоданчик у меня еще со службы в гараже валяется. И кажется, там еще пара флаконов бал балантайса <laughs> на всякие пожарные. Вот это я понимаю, Сергей. Действительно. Пару флаконов вам, конечно, не хватит в случае с чего, но, с другой стороны, есть и есть. Вот в доме есть все, что надо, пишет нам кремлевский курсант патронов, еще для разрешенного оружия прикуплю. А, вам дает чувство безопасности, ощущение, что у вас есть дома оружие. Тоже неплохо. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро. 7373948, да.
4: Да, здравствуйте. Да, вы в эфире. А вот, знаете, хочется такой случай из жизни буквально вот современной. Мне уже за 60 И у меня такой свой бизнес Ко мне подходит молодой человек Можно у вас поработать? Можно, работает Потом спрашивает Дядя, вот мне надо подключить колонку Там вот усилитель Скажите, как? Я говорю, ну ты посмотри, какой там Выходной каскад Какая мощность, какое сопротивление А он спрашивает, а что такое сопротивление? Я говорю, ну ОМА угу. Он говорит, да, дядя, вы что Сейчас, говорит, ОМА отменили Сейчас, сейчас чипы, сейчас новые технологии, сейчас все на чипах. Да? И вот э, это вот к вопросу образования и к тому, что происходит, о чем говорят молодые люди. И куда мы пришли, и куда мы, катимся. Умы отменили.
1: Слушайте, ну плохо человек учился в школе, плохо помнит физику. Может быть, не пользовался давно этими школьными ну, ну, знаниями. То... Я, честно говоря, тоже не очень хорошо помню физику, потому что зачем она мне нужна в жизни. Так все такими стали, вы понимаете? Ну уж она прям все.
4: Абсолютно практически все.
1: А вы как вот всех померили, простите?
4: А потому что я общаюсь с очень со всеми. Со всеми. Прямо
1: со, Прям со 145 миллионами населения вы Российской сказали, Федерации. Я
4: из деревню, где вы видели в России теперь деревню. За последние 23 года, особенно, ее просто убили и уничтожили. Я из деревни. Где вы видели деревню? Нет деревни больше. Деревня это образ жизни. Понятно? Пока мы прибуржу их. Нам капец. Точно,
1: Спасибо. точно. Вот она, оказывается, в чем проблема. Я, кстати говоря, деревню вижу довольно регулярно. Может быть, это покажется странным, но... Даже не так уж и сильно далеко, знаете, всего 140 километров от Москвы, пожалуйста, это еще Московская область даже, да, на границе с Рязанской уже где-то вот так вот, и, пожалуйста, прям самая настоящая деревня, знаете, вот это вот курочки, собака на цепи, корова, козочка, все как полагается, знаете, вот, вот прям все как полагается, а, грядки, парник, что еще там полагается положено иметь в деревне, а ржавая ржавая шестерка вот возле дороги, знаете, перед домом, половик такой или тряпка такая, знаете, из старого-старого полотенца, на перилах крыльца висит, ну вот все, что мы себе представляем при словосочетании русская деревня, причем не только хорошее, но и вот такое, не скажу, что плохое, но особенности наши некоторые, вот в этом заключающейся клумба из э, старой покрышки. Вот все это, да, пожалуйста, имеется в наличии. Э, достаточно просто посмотреть. Но, конечно, э, буржуи они недостаточно хороши, да. Что уж тут сделаешь. Вот. Э, Сергей и Алекс Поляков меня поддерживает Спасибо вам большое. Так, 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаем э, вас внимательно. Плюс 7,925-4,8, 94 Это мы вас внимательно читаем. И говорит о маскабот латиницей в одно слово это тоже стоит же цели у нас существуют. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро всем хорошей дороги, хорошего настроения, отличная погода.
1: Погода прекрасная
5: просто. Да, замечательно. И хороших выходных. Знаете, я только подключился, я так понимаю, тема образования. Или... Не,
1: нет, образование это у нас случайным и боком. Вышли на нее. Вы знаете, как эфир льется у нас, как ручей. Вообще мы говорили о безопасности, о том, что вам дает чувство безопасности, если оно, конечно, дает. Потому что новости тревожные поступают у нас отовсюду. И чувствуем мы себя, наверное, не очень. А может быть и очень. У вас как?
5: Знаете, я вам честно скажу, что никакой тревоги не ощущаю. Все, что касается безопасности, но я не знаю. В одно время я работал в системе нурнителей, там, когда первые стандарты безопасности проводили, мне запомнился один момент, когда мне рассказывали. Вы выходите из дома, перед вами огромная лужа, вот, а вдруг вы наступите, там будет яма, вы упадете, сломаете ногу, повредитесь, Поэтому подумайте вернуться обратно домой. Я на полном серьезе это говорю, поэтому... <связь> В данном случае, не выходи но... из комнаты, не совершая ошибку. Бог, вот как да. раз недавно Бог, у нас был Бог, день Бог, рождения Бог в лес не Да,
1: так оно и есть. Поэтому да, вы хотели что-то про, про образование происходит. сказать, по всей видимости. Говорите. Да, если
5: прям буквально два слова, знаете, что сегодня последний звонок у меня сын едет на последний звонок. Ой, классно. Вот. знаете, что самое обидное, что э, те учителя, которые в принципе э, преподают мне в школе, э, они качество преподавания ну, на десять порядков хуже, чем было раньше. Но при этом, при этом, если я беру этого же учителя за деньги в качестве репетитора, ну, получается какой-то удивительный эффект и результат. Поэтому очень обидно стало, что у нас учителя, так же как фактически большая часть врачей, переквалифицируют все-таки людей, которые не хотят дать знания своим детям, ученикам в школе, а тупо заработать деньги. Есть, вот, вот это вот это страшно, и это действительно во мне вызывает большую тревогу.
1: Слушайте, вот знаете, знаешь буквально, что? буквально не вчера, нет, позавчера, сидела с, в ресторане со своей подружкой. У меня подружка-учительница. Учительница и социалистка по убеждениям, это очень мило. А, да, естественно, русский язык, какая у меня, может быть, еще подружка. И вот мы с ней это все обсуждали, в частности, школу, знаете, вот это вот все, вот ее ученики, они там, что в следующем году у нее будет загрузка еще больше, она говорит, знаешь, если бы я была репетитором, я бы зарабатывала бы, ровно в два раза больше, чем я зарабатываю сейчас, хотя у нее хорошая зарплата, на самом деле. Ну вот, правда, это в Москве происходит. В Москве хорошая зарплата у преподавателей. Я говорю, и чё ж ты? Она говорит, а я настолько не про деньги, что я поняла, что я не хочу быть репетитором. Я хочу заниматься только вот миссией у меня, детей учить. А молодая девчонка, Мало. ей до 35 лет. А
6: а знаете,
5: как ее дали на летнее чтение? У меня ребенок переходит в 9 класс. Так. Вот, а на летнее чтение... Ну, из того, что самого приличного и заграничного что я увидел, это Рэй Брэдвери. вот, потому что я с детства люблю фантастику, все остальное из э, классики, из наших классических э, писателей и поэтов, ну, фактически нет ничего, это какая-то современная... Э проза заграничная Причем это сказки Чуть ли не Властелина колец давайте. Читать. Слушайте, Властелина
1: колец это колец. зарубежная классика Давайте читать Властелина колец о, естественно. Слушайте, Толкин есть, великолепный есть. писатель ну, Я то есть... не
5: говорю, что он плохой Но я считаю все-таки, что это наша школа Это российская школа, наше российское образование И если я просто наблюдаю из года в год что нам дают на летнее чтение, и там фактически отсутствует «Горький» и «Толстой» и так далее. Я все, конечно, понимаю. Потому что, что меня... «Горький» и «Толстой» мы, у нас
1: изучаются в рамках школьной программы.
5: Он... А вот э... это вот вне... в них классное чтение. Умещается, вы можете посмотреть школьную программу.
1: Я хоть неплохо не знаю крайне... школьную программу по литературе, ну, так уж точно.
5: А... а я ее наблюдаю вот сейчас. В моменте у меня второй ребенок, вот, старшего института закончила. Я за все эти годы наблюдаю, что если каким-то краем мы классиков наших коснемся, ну, слава богу, то, что мы стихи перестали учить по программе в школе, последние стихи, ну, года два, наверное, назад учили. Тоже самое замечательный момент. По, по этому поводу, я думаю, вам нечего будет возвратить. Я мы не знаю, я пока что интерес. еще не
1: дошла до вот этого возраста своим ребенком. Но вот моя дочь учила последнее стихотворение буквально дня два назад. Это печь
5: на самом деле.
7: Давайте ну, будем смотреть. Отдавали.
5: В 11 классе э, по русской литературе у нас был экзамен. но У нас директриса, она же была преподаватель русской литературы. Она сделала очень круто. Э, мы ставили пьесы по Чехову. Это был наш выпускной экзамен. Это было очень круто. вся школа смотрела. И нам было приятно. А Поставить
1: пьесу по Чехову это выпускной экзамен? Убила бы. Она, она, она сделала такой выпускной
5: экзамен. Но это было круто. Ну, это, это такое, это просто. развлечение. Это интереснее, чем ЕГЭ. Нет, не развлечение. Потому что это нужно было учить свои роли, это нужно было играть на сцене. вот. И это не тупой ЕГЭ, где ставишь... Галочку, а вы уверены, что сказать? вы бы
1: сдали тупой ЕГЭ?
5: Я не уверен, что я бы сдам тупой ЕГЭ, потому что я сторонник все-таки старых классической советских системы образования и старых добрых экзаменов. Спасибо. А
1: потом, спасибо, да, спасибо, ну... спасибо. Я вас поняла отлично. Каждый, кто говорит, что, на... что ЕГЭ тупой, мне кажется, должен попробовать его сдать. Серьезно. Я прям настоятельно рекомендую всем противникам единого государственного экзамена сесть и его сдать. Ну так просто. Даже вот пускай без последней части, которая со сложненьким. А вот это вот первое. А вообще про уровень образования, знаете, нигде я не видела такого огромного количества ошибок, вот как раз грамматических. Я уж не говорю там про пунктуацию, что-нибудь еще. Ну, здесь русский язык вообще развели в 6.27 в пятницу. А? Ну ладно. А, вот, Так вот нигде я не видел такого чудовищного количества ошибок, как в каких-нибудь чатиках с соседями, что с дачными, что с соседями по дому. И ошибки эти делают люди в возрасте, так хорошо, 50 ⁇ К вопросу о лучшем в мире советском образовании. Так что давайте так смотреть на какой-то срез общий а не только на то, что вот вы видите конкретно одного тупого человека, это ребенок 15 лет, а все остальные как будто бы молодцы. Когда им, значит, 49, например, то они делают ошибки, мы этого уже не замечаем. Ну что, а он же учился в советской школе. Ох, мне эти старые добрые экзамены до сих пор снятся, пишет нам Смит. Ой, страшное дело. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро. А куда мы свалились? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий Павлович из Давайте. Вы совершенно верно сказали, что возрасте, после 50 я вижу. Правильно? А почему мы... Где мы это видим? Мы это видим в Госдуме, который сплошь и рядом говорит, что касательно. Например? Что касаемо. да а все депутаты говорят, что касательно, что касаемо. Это по-русски?
1: Нет, конечно. Это депутаты. Вот. А что вы хотите? А они, кстати, вот такие. Не новые. Так вот, поэтому мы видим сплошь
4: рядом там. Да ладно, слушайте, понимаете? можно это прям подумать, что дети, что
1: дети прям с, с, с целыми днями ходят и слушают, как что там говорят депутаты, они вообще не знают, кто такие депутаты.
4: Так почему там эти люди говорят, потому что там сплошь необразованные люди, понимаете? Они числительные склонять не умеют. У них пятиста. О, это моя любимая. Или шестисто. Что касательно, что касаемо, они, они где вообще, их кто учил? Когда был Владимир Ильич Ленин, он окружал себя умными людьми, да? Потому да. что он, он вступал в дискуссию, он вступал в полемики, он мог отстаивать. Он был умнейшим, гениальным человеком. А кто сейчас... Все окружение вокруг, все кремлевское, все московское, одни недоучки, просто,
1: просто да. нет. то ли дело Ленин, да, спасибо, спасибо вам большое, слушайте, такое ощущение, что у нас сегодня день рождения Ленина, неожиданно нарисовался в эфире, ну а почему бы и нет с другой стороны. Вдох-выдох, 6 часов 30 минут, потом поедем дальше.
2: МОТОРЫ
1: 6 часов 33 минуты, программа Моторы. радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фумина. Доброе утро. Наш координат смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Говорит МСК-бот Латиницы. в одно слово. Это мы в Телеграме и семь три семь Телефон прямого эфира, и мы слушаем вас сразу же. Врывайтесь.
0: Доброе утро, Евгения. Доброе. Человек звонил, слышал, параллельно что-то рассказывал. Вот, могу на своем опыте и опыте своего ребенка. Ей сейчас 10 лет.
1: Так, наши дети почти ровесники.
0: Все, что сейчас вот происходит в системе образования, да, это в основном качество подачи да, и материала. И то, насколько ребенок вообще заинтересован вот, э, в его усваивании, его применении. Да нифига Там, он не ну, заинтересован.
1: Нет. Собственно, а мы что, сильно заинтересованы, что ли, были?
0: Вот. Вот не скажу, а, до какого-то момента там второй класс мы плохо учились, скажем так, не было интерес, как бы заинтересованности, но в третьем классе подобрали ключик определенный к ребенку, это материальное поощрение за пятерки-четверки, и в принципе она вот этот год очень хорошо закончила.
5: Ой-ой-ой-ой-ой! Плюс,
0: да, плюс а, заинтересовалась как бы вот... А, скажем так, ну начальным программированием э, детским mm -hmm. ее эта тема достаточно как бы ну, привлекает это все в, в плане игр то есть разработка игр, да, начальная такая в конструкторе определенном вот. То есть, если заинтересовать ребенка, да, в принципе, его можно направить. Другое дело, что если мы будем жить вот исключительно прошлым и товарищем Лениным там, и так далее, и рассказывать, что вот раньше было все хорошо, а сейчас и ничего при этом не делать, то качество получаемого результата, оно будет никаким.
1: Ну, конечно, слушайте, потом все-таки, знаете, новые времена требуют как будто бы новых задач, как будто бы, может быть, и не так уж и надо учить эти чертовые стихи наизусть, а может быть, начальное программирование было бы полезнее нашим детям, вот, чем помнить Фета всего. Знаете,
0: вот русский ей действительно тяжеловато дается, потому что, по-моему, троя как раз она получила по нему, единственная тройка из всех, вот, но... В плане э, технологий развития, да, донесения информации до э, оппонента, как бы проблем с этим нет То есть, может быть, это э, «Отцы и дети», знаете, такое произведение мы читали в школе ну, да, было делом. Вот, угу. а, то есть мы противимся чему-то новому, так же вот, как Роман говорит, что на электромобиле не хотят пересаживаться, потому, потому, вот, потому что, да вот. Кнопочные телефоны у нас были в свое время, в начале, в самом, да, также мы скептически к смартфонам. И вот а приход всего нового, да, как бы полуреволюционный вот этот момент, он всегда пугает нас. Вот, может быть, все-таки надо в самих себе разобраться, точнее, в родителях, в старшем поколении, и немножко перешагнуть и начать что-то производить более качественное, более... Как это, эволюционное Слушайте, ну давайте так
1: а, Нас а, пугает новое, это нормально Ну, просто всегда нормально Потому что, во-первых, мы боимся оказаться с вами на обочине жизни И а, ощущать себя ненужными, отсталыми И поэтому мы противимся любым новым а, совершением каким-то Нужно быть очень Но уверенным всегда, в себе человеком, так. чтобы быть а, готовым встречать новое
0: это зависит, да, в первую очередь, конечно, от э, психотипа человека, как он э, вообще, в принципе, воспринимает что-то новое, но э, у нас э, это не какой-то страх, это какая-то паника начинается, когда приходит что-то новое, неизведанное, мы начинаем паниковать вместо того, чтобы вчитаться, например, в техническую документацию да, или в литературу, а что ж там это за все-таки система, например, какая-то, да? Да. Мы начинаем это просто а, как отторгать, как вот а, какое-то инородное тело. Вот. Вот в этом-то и есть вся суть проблемы, что мы вот привыкли так, то есть в глубине своей, мы какие-то консерваторы воспитаны вот именно глубоко консервативными людьми, что нам нужно переступать через себя, чтобы что-то новое принять. Вот. Я Слушайте, знаете, я вот недавно, знаете, о
1: чем задумалась? Не только об обучении, вот сейчас нам прям максимально на бытовой уровень это выведу, вы можете надо мной даже смеяться в каком-то смысле. А Вот дети новые, современные, очень многие, по крайней мере, я наблюдаю это, с большим удовольствием пробуют новую еду. Они прям готовы прийти и посмотреть, а что такое, не знаю, то, что дома не готовят, условно говоря, что выходят за рамки макарон с... Котлетами они смотрят на э, новую кухню, какую-то, на какие-то новые блюда. Я не знаю, там ввожу периодически ребенка на в депо, и она каждый раз смотрит на меня с моим фубой. Говорит: Мама, что ты все время ешь один и тот же суп? Ну, тут же, вы, смотри, есть индийская кухня, есть там еще какая-то, что-то одно и то же. А, понимаете? Плане, вот у нас а мы все с вами, разные, потому да.
2: что. Моего, мою, не заставить
0: ничего есть, она ест вот макароны с сырным соусом, и все, и хоть ты тресни, но... Это понятно, я сейчас, <силы> знаете, не про
1: еду как таковую, а про то, что есть дети, у которых чуть более широкие горизонты, Конечно. чем у нас.
0: Но ее потлевый ум при этом заставляет ее немножко думать, и когда мы приходим, она какой-то себе бутерброд такой сделала, который мы вот в принципе там, ну, ели когда-то, но забыли, грубо говоря, огурцы, там еще колбасу, еще чего-то туда напихивать. То есть она сама уже начинает подбирать себе еду. Она не спрашивает, мама, что я буду кушать, а она делает выбор и э, как бы создает то, что она хочет увидеть, результат своего создания, грубо говоря. Потому
1: что они немножко а другие. Вот мы в
0: детстве ели то, что нам давали. Вот я по себе могу сказать.
1: Вот видите, Это. да, спасибо. Элюминия, картошка. Да, 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 так оно все и было.
0: Консервативное. Сейчас дети более, скажем так, они не узко смотрят, а более широко.
1: Да, спасибо. Вот. Спасибо большое. Дочитываю ваше сообщение. Сергей пишет, что у меня сестра, преподаватель в ВУЗе, так вот у нее больше претензий к родителям студентов. Она в восхищении от уровня образования родителей. Это правда, конечно. Ну, а что вы себе хотите? Только интересно, а вот эти вот родители студентов, им сколько лет? Я, значит, не противник нового я про качество обучения. Пишет нам все, волод совсем вы уж меня динозавром сделали. Утро броневичков. Алекс Поляков отмечает, так это факт, так оно и есть. Вот Даешь дауншифтинг в деревне с алкашами и сортиром в сарае пишет нам Юрий спитер это первый пункт его. Программы предвыборной практически. Даешь читать Достоевского в школе, ведь у детей так много жизненного опыта и осознанности, чтобы проникнуться смыслом и осознать. Достоевского в школе, кстати, продолжают читать, насколько мне известно. Преступление и наказание никто из школьной программы не убирал, несмотря на то, что понять его, конечно, практически невозможно. Обсуждали, как раз с этой моей подружкой, войну и мир стоило бы ее убрать к чертовой матери оттуда или нет. Она говорит: нет, ни в коем случае убирать ничего не надо. Я говорю: ну, может быть, на Анну Каренину заменить. Она говорит, нет, дорогушечка, Анна Каренина это ты, вот, значит, читаешь ее каждый Два года на всякий случай а Детям понять ее будет даже сложнее, чем войну и мир И это, наверное, правда мы, Но мы пытаемся, мы честно пытаемся че это, рубрика «Достала» началась? Рано же вроде еще пишет нам 572 -й. Всегда, 572 дорогой Рубрика «Достала» здесь всегда Это не выключающаяся э, 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 история в нашем эфире «Откуда вы знаете мою жену?» пишет нам тёркин. «35 лет, русский язык преподает и работает за идею» а он и баббенто возвращая нас к той теме с которой мы начали а говорили мы кстати вовсе не об образовании а говорили мы о чувстве безопасности о том что, а о том, что вам дает это чувство безопасности пишет что во всей этой тревожности есть самое главное это не навсегда и это пройдет ну, конечно когда нибудь пройдет вы же не бессмертный знаете как в том меме, прости господи не хотелось бы конечно вот недобрый опровергая сообщение нашего предыдущего слушателя, пишет, что у него ребенок в первом классе стихи учит раз в два-три дня. Хорошая будет память, и много нейронных новых связей будет образовано у э, недоброго. Вот. Деревня уже не та, не надо говорить, наверное, вы деревни не видели, скотина практически... Почему я не видела-то? Я-я, 271-й, все, я видела. Прекратите, ну что в самом деле а, Во что вы здесь со мной играете Было бы мне 15 лет и действительно Я бы жила бы в компьютере, как дети наши Это делают, Ну, наверное да А так-то, ну давайте серьезно Так, ладно, небольшой Небольшой перерыв на музыку для девочек И пойдем с вами дальше Вы что-то про безопасность мне так по-прежнему Ничего и не рассказали
7: All by myself, so come on over. I need a little romance, just a little bit. You know it. I met you, I never expected to to fall so hard. The nights in my all over, the way you leaned over, yeah, they seem so far.
1: как она внезапно закончилась. Ну, надо же, а такая хорошая. Ну, вот. Так. А, Сергей пишет. Про безопасность легко. Делай помощи утопающим дело рук самих утопающих. А, вот так вот, да? Ну, подождите. Но для того, чтобы помогать себе, как утопающему, вы э, что делаете? Ходите к психологу, предположим, запаслись патронами, как кто-то писал из наших слушателей. Э, Ругаете, в конце концов, молодежь. Это тоже, знаете, про безопасность в каком-то смысле? Чтобы, почему бы, собственно говоря, и нет? Можно же э, себя э, обезопасить тем, что вы отрицаете, предположим, происходящее. Тоже вполне себе подход Почему нет 7373 восемь. Телефон прямого эфира Вас слушаем Здравствуйте Ой, алло
2: Здравствуйте Я еще раз вам звоню Давайте а, Вот смотрите Вы говорите безопасность угу. а, Ну, как бы Человек сам по себе Вот чувствует ну, вы, вот вы не переживаете допустим Чужое горе Так как свое горе Конечно, правильно? это нормально вот, это нормально Получается, тревожность у вас появляется в тот момент Когда вам угрожает что-то или опасность Или вы понимаете, что это у кого-то близкому вашему опасность
1: Ну вот. подождите, иногда тревожность может же передаться И от, э, просто от окружения Если все кругом трясутся и все время на панике и на истерике Это рано или поздно передастся и вам
2: Да нет, вам до лампочки окружения Вам только близкие, вот, вот раз художникам э -э -э. говорит «Чужое горе» Для меня ничто. Я как бы не воспринимаю его сильно.
6: Ну, а вот логично. Я
2: воспринимаю сильно. Вот, Конечно. Именно, вот чувства нам даны именно для этого.
1: Своя рубашка что... ближе к телу. Все наши предки уже придумали хорошую поговорку по этому поводу. Ну,
2: можно сказать и так, да. Как бы так. Ну, есть еще в Библии такие слова. Как только услышите мир и безопасность, тут же постигнет их пагуба. То есть ни о каком мире и о безопасности говорить даже не стоит. Вот вспомню Сергея Даренко, он говорил, ты только проснулся и сразу считаешь, что ты проснулся в мир, где на тебя охотятся.
1: Ну, вот сейчас в особенности.
2: То есть, получается, я проснулся, я еду, я должен везде быть осторожным.
1: Спасибо, спасибо. Настороженным, кстати говоря, к вопросу об образовании. Извините меня, пожалуйста. Ну, вы сами это начали. Если по теме, то тревожность ощущают люди, которые искренне уверены, что могут контролировать свою жизнь. Немного фатализма в хорошем смысле этого слова. Побольше философии Алекс Поляков. Утренняя философия от Алекса Полякова. Мне нравится. Кремлевский курсант говорит: У меня шикарный самогонный аппарат, поэтому будет всегда и хлеб, и мясо, и патроны. Ааа. Умейте, умейте экономически устроить свою жизнь, кремлевский курсант. Вот это я называю серьезным подходом к делу. Все в школе проходили преступления наказания, но почему-то мало кто помнит, скольких бабок убил раскольников. Двух, конечно же, Павел Лобанов. Только насчет бабок-то, конечно, не очень. Там еще, знаете, бабок, и получается еще и ребенка, потому что Лизавета-то была беременна, как вы помните. А стихи учат, чтобы мозг тренировать. А про деревню, я думаю, имелось в виду не про нищету и старое полотенце, а про образ жизни. Колхозы, свинарники, птичники, силосные ямы, трактора, покосы. Ох, ну, давайте так, а, новые времена ставят перед нами новые задачи, как будто бы кажется, что а, вот эти вот колхозы, свинарники и птичники, они уже уходят в прошлое, и мы говорим сейчас о деревне, либо в личностном каком-то представлении, ну, то есть ча каком-то частном хозяйстве, либо уже, если, знаете, свинарники, птичники, это вот куда-то туда, в крупный какой-нибудь агрохолдинг, вроде Мираторга, условного говоря, вот у них там все, пожалуйста, есть по этому поводу. И все уже на совершенно другом уровне. А хочется э, ручками ходить корову доить. Ну, ваше право, с одной стороны. А с другой стороны, как-то так себе. Серпуховчанин к нам присоединяется, Доброе утро. Вот Виктор Пуричи пишет, что с кремлевским курсантом согласен полностью. Тоже говорит, есть самогонные аппараты у него все витамины. М -м -м, понятно, я так почему-то и думала, что вы именно из этого исходите планируя дальнейшую свою жизнь с точки зрения экономики. семь три четыре восемь. слушайте, сегодня прям тема Владимира максимально идет. да, Владимир, ждите.
3: знаете, oh, ну, right? right? you know, yeah. видите, вот я помню выражение, сказать самый верный способ погибнуть на семь Это пытаться спастись в одиночку. то есть мы как бы это не пытаемся как бы, собственно говоря, как муравьи копаемся муравьи как раз по одиночке
1: не копаются, они очень социальные насекомые.
3: Ну я в том смысле, что, как говорится, у нас же как консолидированно проявляется вот солидарность, в смысле у нас стоит, допустим, завод банкротится перми там снарядный, так сказать, нужно как бы. А что у нас
1: во второй день про банкротящийся Пермский снарядный завод говорите? Это какая-то личная у вас здесь с ним связь?
3: Ну, здесь, потому что, как говорится, и, и, Вам и, и, снарядов и, не хватает, будет? Владимир?
1: Вы ну, лично это, испытываете это, недостаток да. снарядов в своей жизни?
3: Ну, я так думаю, что, собственно говоря, советский запас, ведь не Нет, подожди, вам лично
1: снаряд зачем? Какой снаряд?
3: Вот вам и хватает снаряда
1: какого? Я сейчас просто договорюсь, вам пришлют. Артиллерия, То есть вам нужен артиллерийский снаряд? Вам лично? Нет, я хочу
3: знать. Массовое производство, как говорится, и какой-то уверенность, тоже какое то чувство безопасности дает, по большому счету. Когда вот в условиях войны, так сказать, банкует военный завод, так сказать, вот это чувство безопасности, ну, как говорится... И... То есть чувство
1: безопасности у вас нет, потому что вам не присылают артиллерийский снаряд, все, я все поняла. Владимир, это Евгений пишет, Алекс Поляков. Да, я тоже об этом подумала, Алекс Поляков, это очень хорошая шутка. 737 четыре восемь телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, Александр. Всем доброе утро. Так, ну что
2: Хороший, у вас? У вас есть снаряд? Пятницы, вот. Владимира не выключайте. Никогда в жизни не блокируйте. Он прям вот, он утро делает.
1: Да, Владимир, ну, вообще, вы знаете, что человеку не хватает снаряда. А, у вас ну, есть а снаряд, вот... Александр? Мы можем прислать Владимиру снаряд?
2: М ну, чисто теоретически, я его и в тюрьму к себе сводить, если надо.
1: Вот. А все. где он вообще
2: живет, интересно. Ну ладно, бог все. У меня вчера вот у дочки выпускной был, так хорошо, вот, а Владимир у меня прям сделал, а то я прям ехал и плохо-плохо мне засыпал. Ну вот видите, вот. все а сложилось. Вот, дай бог ему здоровья, всем отличной пятницы, и чтобы вот прям у, у Владимира все снаряды мимо шли.
1: Да, спасибо, спасибо, Александр, держитесь там, пожалуйста, вот эти выпускные удочки, знаете, они... Влияют на наше самочувствие И состояние, и настроение Вот, Алексей пишет Даже когда я только включил радио Владимира сразу узнал Знаете что, Алексей, мне кажется, что вы Владимира узнаете всегда Вы можете меня не узнать А вот Владимира, это пожалуйста 7373948, телефон прямого эфира Здравствуйте, доброе утро
4: Доброе утро Да. Знаете, все-таки вы немного как-то не поняли Вопрос по деревню да? Вы в какой-то уничижительной форме Говорите о, о свиньях, о свинарниках. Боже
1: упаси меня! Говорите а в вот,
4: уничижительной а, форме, а, о, я деревенская а вот баба. Соединим, соединим с безопасностью. Давайте. Ответьте, сто пятьдесят километров. Ну, допустим, Смоленская там, Гагарин или Брянская область, Костромская и на поселковые, на деревенские кладбища и по московским проходите, и вы увидите, где безопасность и где можно шутить с юмором говорить. А где уже сотни ребят лежат. Понимаете? Деревенских. А Москву не трогают. Не трогают, Питер. Нет, потому, что, потому что может быть возмущение какое-то. А там уже лежат сотнями. Москву мотива. не трогают. Москву не трогают, да? да? Не У меня трогают, брат погиб да, в СВО.
1: Вы знаете что? Вы вот такие вот вещи мне, пожалуйста, не говорите. Хорошо? Спасибо большое. Москвич, между прочим. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7, 925-4-8-ки, 94 8 номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, этому в Телеграме. Че то вы это, с утра начали, э вот, чем дальше в лес, тем, э ну его нафиг, сегодня обещает плюс 28, пойду-ка я сейчас за мясом на маринад, пишет нам Сверпуховчанин, Сверпуховчанин, вы классный, а мясо будет, небось, аргентинское какое-то, деревню-то угробили, нет у нас своего, ничего, Все кончено и не будет больше, Все, все. Вот так вот, понимаете? Ничего хорошего уже не будет а, никогда. Вот, готовьтесь к этому, я считаю. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте. Ой, ой. ой.
2: ой. Да, да, здравствуйте.
4: Да, звук.
2: По поводу мяса, я вот только с утра поел как говорится, мясо деревенского. Вот так, видите,
1: где? получается, не до конца угробили деревню, плохо да, старались.
2: Да, да. Они немножко вас не понимают. Вы же вы даете информацию, а информация как бы... Вы, ну, как бы корреспондент, он должен просто выдать информацию, и все, А уже остальное как бы за людьми. Как они воспринимают это? Так что народ, не обижайтесь на них. Они как бы свои
1: чувства высказывают. Да, боже упаси, как я могу обижаться на мой народ? Мой народ лучший, вы знаете, я вот утром мажу бутерброд, сразу мысля, как народ. И экран не лезет в горло, и компот не льется в рот. Так, песню будем слушать или не будем? Мне кажется, нам нужна срочно небольшая музыкальная пауза в рамках рубрики «Музыка для девочек», а то вы как-то э, грустно себя ведете. Грустно, грустно.
8: I remember, I remember when I lost my mind
1: the <laughs> песенки повторяются. Вы хотите сказать, что я ее вчера ставила? Вчера ставила, да? Да вы что? Слушайте. Ну, во-первых, конечно, эм, как мы сейчас выяснили, память, она девичья, она у нас не тренируется в школах, потому что стихи не учим, и все вообще плохо. Поэтому, может быть, в этом вся проблема. Да ладно, хорошо. У меня там есть еще новенького в репертуаре. Ничего страшного не будет. Так. Э, арабский из веселых 80-х хочу, а вы не ставите, пишет нам кремлевский курсант. Это знаете что? До стол заказов. Это, мне кажется, на какой-то другой радиостанции Здесь музыка для девочек, а вы мальчик, мне кажется, кремлевский курсант, что-то мне подсказывает, по крайней мере. Сергей говорит, что нытиков мы не берем с собой в а, коммунизм. Это правильно. Мы никогда, вообще никуда не берем с собой, ни в коммунизм, ни э, в светлое будущее, в любое другое. Не берем. Ладно. А что мы с вами будем обсуждать в следующие полчаса? Вы уже придумали какую-нибудь загадочную тему? У вас же ведь явно должна быть э, какая-то э, какое-то требование, я не знаю, что еще. Маринад пишет нам Серпуховчане. Да, понятно. Э, «Вчера баба была какая-то, а сегодня оригинал», пишет Алекс Поляков. Нет, вчера была другая же какая-то песня. Она тоже называлась «Крейзи», но это была э, совершенно другая. Я прям чувствую. Ну нет, нет, не может такого быть. Что-то вы, мне кажется, вы э, от меня слишком много вы хотите... Вообще-то, считаю, что способность подобрать какую бы то ни было музыкальную композицию в 6 часов утра это уже более чем похвально. Антон к нам присоединяется. Доброе утро, Антон. Кстати, знаете, я сегодня ехала на работу, какую-то просто вечность, не в, смысле, не в смысле, что очень долго ехала, а в смысле, что, мне кажется, минут 20 у меня заняло вызвание такси. Хорошо, что я заранее сильно озаботилась с этим вопросом, но в какой-то момент я прям еду. Женя, сейчас пришла Женя Нагорная здесь. Я, да! Сколько? 8 минут я ждала Восемь минут? 8 слушай, минут. ну это с ума сойти просто, конечно, ужас Нет, а я прям еду, и вот вижу, что у меня прибытие в 58 минут Думаю, прикольно, как интересно, Успели за 2 минуты подняться или нет Но оказалось, в 55 все-таки я успела Все получилось хорошо в результате Друзья, 7 часов утра в Москве У нас сейчас будут новости с Евгением Нагорной, а потом продолжим
0: Время начинать движение моторман Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7 часов почти 7 минут в Москве. Это радиостанция Говорит Москва. Это программа Моторы. Меня зовут Евгения Фумина. Доброе утро. Наш координат, смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Говорит маскобот бот латиница, и в одно слово, это мы в Телеграме, семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нашей беседе. А, в рамках рубрики «Ни о чем» нам предлагает Уна Бабенто обсудить, куда девается второй носок из пары, это вообще моя самая главная загадка. У меня даже есть такое, знаете, специальное отделение на полке в шкафу, где лежат непарные носки. Иногда, иногда они находят Второй. Это бывает редко, честно вам скажу. Не то, чтобы все из них находят какую-то себе компанию, но периодически все-таки случается такое. Э -э -э вот парочка там собирается. Но куда он девается, нет, это, конечно, загадка абсолютнейшая. Мне кажется, что если кто-нибудь когда-нибудь ее разгадает, этому человеку следует дать Нобелевскую премию. Вот. Возможно, проблема с такси связана с отсутствием навигации в центре, пишет нам Ринатович. Да невозможно, а совершенно точно. Я вам даже больше скажу, что... Не то чтобы прям только в центре. Вот, например, мои любимые путешествия в экспостроено на Химовском во время от времени тоже эм, приводят к отсутствию э, ну, как бы навигации. То есть я вот буквально вчера, или когда там позавчера я ехала оттуда, и это было, э, это было непросто, потому что куда там ехать совершенно непонятно. Э, вот. Ну что, живем все равно как-нибудь, что нам теперь делать-то остается? 7373948. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро. Сергей Николаевич, меня зовут Евгения. Могу вам дать совет, чтобы никогда не терялся второй носок, я решил эту проблему. Я когда прихожу в магазин, покупаю 20 пар одинаковых носков. И сразу же их запускаю в пользование. И все. И вы понимаете, у вас все носки одинаковые. И какой из них парой, какая разница? Есть,
1: есть определенная логика в ваших словах, но есть другая проблема, потому что семья-то из четырех человек, у них у всех разные носки.
2: Ну вот так, вот каждый покупает себе по 20 носков, и э, это, вот ты будешь пользоваться, он, он не будет теряться, главное, понимаете, когда из стиралки вытаскиваешь, найти второй носок, пару, вот это большая проблема. да. Это ну, большая проблема.
1: Да, 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 спасибо, а вот... спасибо. Смотрите. Все-таки эта тема зашла. Я обожаю вас, вы лучшие. Дорогие слушатели, вот. А, семета большая, ну да какая большая, я вас умоляю. Сергей, это смешно. Как очки надеть? В белой в черный. Интересуется код Z. А если вы загорелый, то в белое. А если не загорелый, то в черный. Тут же все абсолютно логично. Ну, че вы, как маленький-то. А mm -hmm. Доброе утро. На днях еду по третьему кольцу. Подъезжаю к туннелю, крайне правая полоса закрыта под ремонт. А оказалось, моя полоса закрыта. Это как называется? Угадай полосу в туннеле? Ну, как так дорожники работают? А они, знаете, почему так работают? Сергей, да? Сергей, по-моему. Да, 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 да. потерял сообщение просто. Евгений, Евгений, простите, пожалуйста. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что они раньше делали нормально. Ну, прям вот рисовали красный крестик над туннелем и вот закрывали эту самую полосу. Но все плевать хотели на то, что там нарисован этот красный крестик. Они думают, ну раз все равно все плевать хотели, мы будем рисовать красный крестик, где попало. Какая к чертовой матери разница? Все равно вы все туда попретесь. Ну, вот, мне кажется, это мы привели к такому вот эффекту. Мы с вами, да, как автомобилисты. Как люди, которые прутся под красный крестик, невзирая, так сказать, ни на что. Ох! Алекс Поляков пишет, вы с Георгием скоро все эфиры будете вести, он по семейным обстоятельствам, а вы энтузиазм или ремонт? А, м -м -м, да не то и не другое, знаете, Алекс Поляков, просто люди хотят отдыхать, все, кроме э, нас с Георгием Романовичем. Кстати говоря, вы услышите его уже буквально через э, 50 минут, вы же понимаете, да, Алекс Поляков, вы готовы к этому? О Ох! Сергей говорит, чуть не забыл, Лол, доброе утро, доброе утро, Лола, конечно же, Сергей, спасибо большое, что вы запомина... напоминаете нам о главных участниках нашего эфира, Иван тоже к нам присоединяется, доброе утро, угу. даешь дифференциацию семьи по цвету носков, три раза купишь нам, Петр Попов, кстати, это неплохая идея, я чур буду носить красный вот, мой любимый цвет, и я уверена, что здесь ничего не запутаюсь. С другой стороны, они будут красить все остальные белые, ой, нет Сложно, 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 сложно а, Вот, а, так, передайте привет Петру Федоровичу, пишет нам Роман Ту Петя, не грусти, лучше чаю напарнику налей, скоро буду Ну все, эта рубрика ни о чем в нашем эфире включилась на максималках 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте
9: Доброе утро, Евгений. Вы так хорошо разбавляете иногда вот, вот эти утренние программы. Спасибо,
1: спасибо, я рада, что вам ну, все самое нравится. Самое лучшее,
9: да. Вы знаете, вот я вот носки не теряю, потому что я их не стираю, я их сразу выкидываю.
1: Слушайте, вы прям как Артемий Лебедев.
9: Да, беру просто раз, выкинул, и все, и новый отдел.
1: В богатстве живете, что могу сказать? Можете себе позволить одноразовые носки?
9: Да, вот Хорошо, хоть трусы не парами продаются.
1: Да, это спасает как-то немножечко Ну они сейчас,
9: да, по 800 рублей, по 1200
1: Слушайте, ну вообще это бьет по карману, вот это вот ваше бельевой вопрос-то. Спасибо большое вам, хорошего дня. Я, говорят, загорелой ли, конечно, пойду в белое праве, хорошего дня, желает нам код Z, ну разве это не прекрасно? Ох, а главное, скромность ваша меня восхищает. Это, мне кажется, просто прекрасно и потрясающе. Слушайте, а где вот интересно вот в этом... В этом вот нашем... А, вот она, вот она, замечательная штука Просто новая раскладка, а, не совсем привычная нам Поэтому я ищу там, где у меня джингл-машина Ну, все нашла, все нормально, не переживайте, все есть а, Просто, знаете, такое ощущение, что настало время для вот этого вот Рубрика «Ни о чем» В рамках рубрики ни о чем вы можете, вы можете делать все, что вам заблагорассудится в пределах, конечно же, представления о законодательстве Российской Федерации. Будьте столь любезны. Вот, пожалуйста, ID-506 интересуется в смысле Алексея сегодня не будет? Да, сегодня не будет Алексея. Ничего, такое бывает. Это большая редкость. А, вот. Хочу напомнить всем надевать очки при выполнении различных работ. Безопасность превыше всего, пишет нам Евгений. Обязательно. Э, хотите, я прямо сейчас надену очки э, при выполнении рабоч... э, э, различной работы. Ой, какая, господи, глупость-то произошла. Я надела темные очки сейчас, у меня тут благо были под рукой, но Евгений просто приказал надевать очки, я надела. И теперь я ни черта не вижу на компьютере. А почему? Что это за эффект такой дурацкий у стекол? Идиотизм какой-то. Нет, все, простите, пожалуйста, безопасность отменяется. Продолжаем работать без очков. Идеальный день. Евгений Ге Георгий, пишет нам Юрий из Питера. Вот. А почему это Алексей большая редкость? Большая редкость его отсутствие. Илья 572. -й. Отсутствие эм, Алексея это редкость. Поднимите тему нашествия борщевика в Подмосковье пишет нам петр попов подняли 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 вот все мы поднимаем тему нашествия борщевика в подмосковье это ужасно и чудовищно в рамках рубрики ни о чем нам присылает мастер фотографию из музыкальной школы чует мое сердце судя потому что там стоит рояль на сцене вот в рамках рубрики «Ни о чем обсудим» прежнего ведущего пишет нам Алексей. А чего обсуждать-то? Зачем? К чему это все нужно? «Пилюлю для души» требует Юрий Борисович. У нас не «Пилюля», у нас рубрика для девочек, музыка для девочек. Поэтому вы тут не путайте меня, пожалуйста. Это совсем другое, знаете. Не только лишь все могут вести рубрику «Для девочек». Музыка, рубрика для девочек, вот так вот называется. Вик объясняет, что произошло с моими очками, это с поляризованными линзами. Боже, ты мой что это значит вообще? Вот. Код Z присылает мне фотографию бойца. Это прекрасно. Фотография, кстати, очень красивая. А, вот. Поляризация. Что такое поляризация, Константин Николаевич? Я все, конечно, понимаю, но... М -м, вы же тоже не забывайте, с кем вы разговариваете. На секундочку. Если бы это был бы какой-нибудь термин из филологии, я бы прекрасно все поняла. Это что-то, мне кажется, из физики, оптики и чего-то подобного в этом духе. А это физика из школы. Вот-вот. Я же уже сегодня признавалась тем, в том, что физику из школы давненько не использовала в своей жизни. Нормальная история. А, вот. Так. Еще вот, значит, уже пошли опять заказы на музыку для девочек. Нет, ничего подобного, будет другая совершенно. Но прежде чем мы уйдем с вами, свалимся, так сказать, в эту рубрику нам нужна будет другая.
0: Экспертиза.
1: Здравствуйте. Доброе утро. За кофе,
2: думаю, никуда не эмигрирую, пока не докажу по ней, что мне не осел. А это еще не скоро. Евгений, знаете, меня... Сам пошутил, застал...
1: сам посмеялся, армейский юмор, нормальная да. тема.
2: Как слушатели, меня достало. Даже позавчера главпреда помощниц в МГД побеспокоил, что одна ваша единственная звукоежиссерка меня постоянно сбрасывает. Она же не понимаешь, что сбрасывая Ростислава, я же не из Парижа за два евро звоню в минуту, а из Москвы в Москву. Я, раз что-то теряю там по копейкам, но это так смешно, я вот называю это Юлькиной радости, потому что вместо того, чтобы летать в Париж на выходные, лучше ей ненавистного Ростислава в радость там сбросить. Я думаю, ну настолько смешно уже, не правда Вот. И по поводу Парижа еще, там, Жень, там я смотрел блогерку. Ростислав, блогер... Ростислав, да, Ростислав блогер... а вы думаете, да.
1: она действительно о вас думает?
2: Ну, почему-то ей вот это нравится.
1: Вот Там блогерка пока... Показывала... Mm, понятно. Нет, нет, я не знаю, что нравится Юле, я бы вот так вот уверенно не стал бы говорить. А, вот, о чем речь вообще интересуется Иван? Это речь экспертиза. Иван, что вы спрашиваете, о чем меня... Это Ростислав. О чем у него речь? У него всегда речь о нем, знаете ли имеет человек право в конце концов на то чтобы говорить только о себе и только хорошее рубрика для, музыка для девочек вашему вниманию
10: the courts pleading my case from the witness box telling the judge in the jury be the same thing that i said to the cops on the day that i got arrested i'm innocent i protested she just feels rejected had her heart broken by someone she's obsessed with 'Cause she likes the sign of my music she makes her a fan of my music that's why i love goes down to lose it she can't separate the man from the music And I'm saying all this in the stand When my girl cries tears in the gallery This got bigger than I ever could have planned Like that song by the Zootons, Valerie So the jewelry don't look like they're buying it And this is making me nervous Arms crossed, through face like I'm trying it The eyes fixed on me like a murderers. The they wanna lock me up Before throw away the key the They wanna send me down Even though I told them she So
1: Сергей Ковченов пишет, что ему нравится все, что я ставлю. Спасибо вам большое, Сергей. Мне так приятно. Значит, все не зря. А, Значит что? У нас есть тема. У нас есть тема. Свеженькая новость. Газета «Известия». А, посмотрела на исследование, которое провел сервис HeadHunter и обнаружила следующее. 81% работодателей в России поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Работодателей, прошу вас обратить на это внимание, не работников. С работниками понятно, им чем меньше работать тем лучше, а это работодатели. При этом только 4% организаций рассматривают эту возможность в ближайшие годы. То есть мы так-то вообще не против, но, к сожалению, не получится. А, главным плюсом четырехдневки опрошенные называют уменьшение выгорания у сотрудников и более эффективное использование рабочего времени. В свою очередь главным недостатком они считают необходимость снижать зарплату работникам. Среди рисков респонденты также отметили сокращение производительности и бюрократические сложности. Просто раньше а, Дмитрий Медведев, вы помните, да, зампредсовбез, у нас замечательно, замечательный, писал, и говорил и вообще высказывался и топил за четырехдневную рабочую неделю говорил что это то к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе и принимать такое решение необходимо по мере созревания экономических предпосылок по отдельным производствам и отраслям, исходя из общей экономической ситуации в стране. О, отраслям, конечно же, почему я сказала отраслям, не знаю, но я тут же исправилась, прошу заметить, и суд э, должен учесть э, вот эту ситуацию. Что мы с вами думаем о четырехдневной рабочей неделе? Постоянно ее обсуждаем, э, но хорошему. А нужна ли она нам, не бог с ними, с работодателями, а с нами, как, нам как работникам, нужна ли четырехдневная рабочая неделя? Что она нам даст? Что нам даст семидневная рабочая неделя, мы уже выяснили, это Евгений Тимурна эмпирическим путем проверила, семидневная рабочая неделя дает, э, дает ощущение того, что ты живешь на работе. Непередаваемое ощущение Всем рекомендую, попробуйте как-нибудь обязательно а, Но А четырехдневная? Вот эти вот три дня выходных Как будто бы классно, как будто бы мы будем больше времени проводить здесь детьми, с семьей Будем ездить на природу, заниматься спортом Есть вкусную еду Ходить по музеям И вообще как-то просвещаться На самом деле мы, конечно же, будем лежать на диване И отращивать большую, толстую м -м, Фигуру так это назовем. Вот. Нужна и государство нужна. Общество будет больше тратить на себя, значит экономика растет. Пишет нам ID 506. Так а с чего бы она стала больше тратить на себя, это самое общество, если оно будет меньше зарабатывать? Замкнутый круг какой то 7373948. телефон прямого эфира. Вас слушаем. Доброе утро.
9: Доброе утро, Евгения. Сергей Насаляевский, Краснодарский. Да, Сергей. По поводу вот трех недель, четырехдневной, вот в любом случае, у меня на работе такого просто не может быть. Нас, если и отправить на четырехдневную, то выведут или в субботу, или в воскресенье на работу. Ну? У нас никак не может такого практиковаться. Это таможенные аптечные склады. Поэтому... Никакой речи не может Не
1: мечтаете быть. даже о таком?
9: Мы даже не мечтаем, и даже разговоров об этом не может быть у нас. Потому что я вот серьезно говорю, если нас отпустить на 4, значит, в субботу будет кто-то выходить разработать, в воскресенье кто-то будет дежурным, то есть на звонках сидеть на телефоне по первому звонку... Ну, слушайте, это предприятие делать. непрерывного цикла, это другое. Ну, не, нет, подождите секундочку, мы у нас пятидневка, то есть в субботу, воскресенье мы отдыхаем по-любому.
1: А, а то не будете отдыхать.
9: Да, а то не будем отдыхать просто-напросто. Вот и все.
1: Спасибо.
9: Спасибо.
1: Спасибо. Маугли пишет, что главным плюсом будет сокращение заработных плат на 20%. Нагрузка-то никуда не денется, особенно в бюджетной сфере. Знаете что? С другой стороны, учитывая, сколько времени мы все тратим на то, чтобы пойти покурить, попить кофе, потрепаться с коллегами, устроить митинг возле кулера и обедать по 40 минут, причем... Собственно, знаете, то, что можно съесть было за 3 минуты Мы это вот на 40 минут растягиваем а, Если все это ужать И получится, что по количеству часов то Мы работать будем то же самое количество времени Просто мы будем меньше времени проводить на работе И меньше времени будем здесь в носу пальцем ковырять Как мы обычно это делаем или не так, или, может, я не права. Вот, работаю вовсе офисе 3-4 часа в день, все ходят, курят и чай пьют, пишут нам 506-й. Да, это то, о чем я сейчас говорю. Насчет 3-4 часов я, конечно, не уверена, но то, что часа два на эту фигню уходит, совершенно точно. А еще, знаете, в редакции, как это обычно бывает, кто-нибудь что-нибудь взбросил, все начинают сидеть гуглить какую-нибудь чушь, типа, сколько стоят кроссовки New Balance, вот сейчас на Wildberries поддельные они или нет, и мы... Двадцать минут всей редакции этот вопрос почему-то обсуждаем. Это же ведь тоже выброшенное время на ветер. девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Евгений, спасибо за эфир.
1: Спасибо Программа.
2: вам. 17 лет отработал на складе, на всех возможных графиках. И 2-2, 5-дневку, из 7 до 4, и с 12, и 2 и день-ночь. А, вот оптимальный график вам это 2-2. Морально, физически не так устаешь Вот просто вышел, ты знаешь, что у тебя Первый день и а второй, и все То есть у тебя понедельник один А mm -hmm. по поводу вот, Когда было вот эти всякие Ситуации сокращались все время склад То есть отправлять за свой счет офис Особо не трогали и вот они там реально же, ну, Но в то же время Количество сотрудников на складе Оно для авральной работы То есть если не поработают, эти 25 мужиков только сидят Этого начальника очень прямо это Раздражало
1: да, ну и что ему тогда надо придумать этому начальнику, ну, чтобы, чтобы они это на этом складе тюки перекладывали из одного угла
2: Да, 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 всякую фигню занимались постоянно. До этого там был начальник другой, Например, наоборот, сам звонил в офис и говорил, будут еще накладные? Нет, все, все домой. То есть ему, ну, разный подход к у всех. А по поводу... — Принять, не принять. Автобусники, знаете, сколько сейчас работают водители автобусов, вот эти электробусов Много, есть, по, 15, по 15 часов. То есть, по вообще нарушению всех трудовых... — Слушайте, ну это же нарушение
1: закон. безопасности, это же вообще вот, да, опасно.
2: — Вот. То есть, принятие, как эта фраза звучит, э, в России законы не обязательно их исполнения. — Это вот, правда. суровых законов да.
1: смягчается необязательностью их исполнения.
2: Да, — Да-да, вот я эту фразу все время забываю.
1: — Да. это Говорят, что это великая наша императрица Екатерина II выдала. Похоже. Так, на нее. А так,
2: так я не знаю, вот, оптимально я бы работал 2-2. Но это для датчиков тоже не то. Они в пятницу в субботу-воскресенье им
1: нужно. Почему им суббота, субботу-воскресенье обязательно нужно? А чем им помидоры в понедельник не растут?
2: Ну, с другой стороны, да. И, наоборот, можно от семьи отдохнуть. Я не знаю, кто так прямо не видится и так скучает. Я лично бы отдыхал больше два дня. Понятно. Спасибо
1: большое. Да. Так. На мой взгляд, оптимальный график работы 2-2-3. Одна неделя короткая, вторая неделя длинная. Лучше не придумать 15 рабочих дней в месяц всего-навсего, пишет нам Петрович. Лучший график — это 3 через 3. Это Глокая Куздра. Нам пишет. Сделать 4 рабочих дня в неделю, а в неделе 6 дней, пишет нам Смит. Те же... То же самое то, только в профиль получится у нас. Так, прибавьте 2 часа в день и работайте 4-3 без уменьшения зарплаты. Предлагает такой вариант Серпуховчанин. У -у -у -у. предприятиях непрерывного цикла надо делать сменные 4-дневные недели. Увеличение рабочих мест, пишет нам Анастасия. А Юрия Маска говорит, по себе людей не судит. Ой, я вас умоляю, Юрия Маска, а то можно подумать, вы прям там сидите на работе, головы поднять не можете, ничего не успеваете, а сами-то радио слушаете целыми днями и часами. Сокращение рабочей недели неизбежно. Роботы заменят человека. Просто работы на всех не хватит. Но зарплата не должна сокращаться, пишет нам Денис. Год работал по графику 4 дня по 9 рабочих часов, 36 часов в неделю без портири в зарплате. Просто восхитительно. Алекс Поляков в восторге. Есть уже такие графики, это 2-2. Слушайте. 2.2, мне кажется, не самый комфортный график, по моим ощущениям, я так, кстати, никогда не работала, как, какой у нас тут график, какой вот Марина Александрова нам нарисует, так вот, так вот и работаем, собственно говоря, вот для меня лучше 7 дней в неделю работать и пойти на пенсию в 60 лет, чем работать 4 дня и пойти в 65 лет, пишет нам 877, вы хотите на пенсию в 60 лет, правда? Ну вот прям бросить работу и прям вот идти вот на пенсию, и вот прям там на этой пенсии сидеть помидоры выращивать на даче. А что вы будете делать на пенсии? Вы же думали об этом? Я вот, например, не думала. А у меня она практически не за горами. Вот уже прям, да... Хотя, конечно, пенсионный возраст повышают. Может, и не через год, а через два пойду. Но, знаете, по ощущениям прям уже пора. Вот есть что-то такое, да, Жень? Тоже собираешься? Завтра, думаю. Время. Вредное производство, аппаратура, микрофоны, работа с людьми опять-таки. Ох, на психику действуют. Негативная информация бесконечная. Пора, пора на пенсию. Но пока нет. Пока пора на новости.
2: МОТОРЫ
1: Семь часов 36 минут программа Моторы на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, доброе утро, просыпаемся здесь все вместе, обсуждаем всякое-всякое-всякое, вы рассказываете мне что-нибудь в рамках рубрики ни о чем, и вообще, вообще просто, просто все прекрасно, про, кстати говоря, четырехдневную рабочую неделю, конечно же, говорим. Наш координат, смс-портал, плюс 7, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто говорит о бот латиница, и в одно слово мы в Телеграме, 737 три, семь, телефон прямого эфира, восемьсот семьдесят седьмой объясняет, что он будет воспитывать... Внуков на пенсии Слушайте, ну если вы хотите на пенсию в 60 лет Вашим внукам, уже лет 30 будет к тому моменту, да? Ну, не знаю, можно ли их воспитывать в таком возрасте А чего бы нет, с другой стороны Надо сократить неделю и поднять зарплату Пишет нам Владимир Владимирович И я надеюсь, что это тот самый Владимир Владимирович Который, так сказать, уполномочен подобные решения принимать Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро
2: Евгения Тимуревна, доброе утро Доброе Вы прекрасны свои утренние кадрили Спасибо, спасибо по поводу это куда а, по поводу рабочей недели вот у меня есть такая теория значит, а, работа должна быть такая чтобы у вас оставалось, оставалось время каждый день на жизнь а, а
1: это бы, что значит такое? надо чтобы эта работа а была что? рядом с домом мне кажется в таком случае а а, ну, ну,
2: Наверное, в идеале конечно а как бы что такое жизнь жизнь это когда ты занимаешься а каким-то еще любимым делами, помимо работы, и безусловно, работа должна быть любимой. Это чтобы у вас оставалось время, каждый день с детьми, а, хождение в лес. Я, допустим, работаю до двух исключительно вот, в Белое да и с идеально чистыми руками. Но прихожу, приезжаю домой и превращаюсь, там, допустим, не знаю, в сварщика или там, в бродягу Поэтому Жизнь становится разнообразной, интересной, и к этому надо стремиться. А деньги, это как бы все дело десятое. Кстати, на удивление, они как-то сами даже иногда материализуются. Вот деньги, власть, которые сами
1: материализуются, это моя мечта. Код Z, мне нужна в инструкциях, это волшебная от вас.
2: Ну, главное, понимаете, мы жизнь настолько коротка, что как бы не надо ее убивать на, на вот, там, ненужные вещи. и работу, за которую вы получаете деньги, которые тратите на не ненужные вещи. Я заезжал к друзьям а, и обнаружил, что они работают до 7 вечера. То есть они приехали, мы с ними попили чай, я поехал домой, они уже ложатся спать как бы в это время. После двух часов я еще кучу дел всяких переделал. Слушайте, ну до двух часов,
1: конечно, больше. это у вас очень хороший график, очень комфортный.
2: Не было, да, было не, Причем, понимаете, тут даже э, вот график два, через два э, Это тоже достаточно тяжело, потому что ну, ты не видишь вот этих дней Вот, я работал по-всякому, я работал по по тринадцать суток в месяц, что очень тяжело ну что, ну вот работаю. вам,
1: например, а, 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 АВБ Лайф пишет, что это какая-то минутка
10: идеалиста в эфире сейчас.
2: Нет, я, я работаю врачом. В общем, так вот, ну, мое образование да, меня реализовало, что я могу работать там, до двух часов.
1: Mm, я все, я поняла. Вы э, вот тот самый мой любимый стоматолог, который вроде как либо до двух каждый день, либо с двух каждый день. Вот это вот чудесная да смена. Не... Причем не каждый день.
2: Нет, я тот врач, который смотрит много-много э, всяких разных картинок. Да, и, понятно. Там,
1: -то. Тоже, тоже да. неплохо. Спасибо вам большое, да. КодЗ. Да, вам хорошего дня. Я так думаю, вы скоро закончите свой рабочий день и пойдете гулять в лес или что-нибудь там будете варить, как вы все это рассказали. Это все объясняет... Э ну, да, это же прекрасно. Так, как же хорошо работать на себя? Сарказм, пишет нам Костя Измитина. Вы осуждаете 4 дня или 6 дней работать? Обсуждаете. А у меня 7 дней в неделю и по 12-16 часов в день. И так от отпуска до отпуска. А отпуск два раза по неделе в год. Но мы счастливы. Костя Измитина, но вы же хотели работать на себя, а не на дядю. Поэтому ваш сознательный выбор. Сознательный выбор сознательного человека. Свободный выбор свободного человека колхоз? Дело добровольное, как говорится. А работали бы на дядю. Работали бы точно так же, только на дядю. Вот было бы интересно. Самая лучшая работа — это такси на своей машине. свободный график и никакого начальства, пишет нам местный суетолог. Точно. Я-то думаю, что же у нас может быть самой лучшей работой? Отко сообщает нам, что у него сегодня день рождения, а мы вас поздравляем. Почему нет? Нам не жалко. Ах, да. Варят борщ, а сварщики сваривают, пишет нам Алекс Поляков. Боже, упаси. Да, корабль ходит, а духи это слушают. Угу, спасибо большое, все стало сразу сильно интересно. Так, а, вот, кстати, вы зря. Есть у меня такой коллега, который голову не поднимает от звонка до звонка. Ему даже Айкс курить в кабинете разрешили, чтобы он временно перекур не тратил. Так и работает. Голова в монитор или в бумажке и курит, сидит постоянно. За 10 минут съедает обед и снова за работу. Сергей М., это какая-то грустная история. Вы зачем нам с утра такие грустные истории рассказываете? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Доброе утро, Евгений. Не борься, да. Тот, который на самой любимой работе, которого оказался как вот только что человек отписался.
1: Да-да-да, это вот вы, да.
11: Да, это я. Ну, рассказываю. Вот дочке 23, сын 36. Говорит, пап, пока не пойдешь на пенсию, детей рожать не будем. Почему? У нас когда-то с вами была в передаче, по-моему, такая тема. Куда надо вкладывать деньги, которые вы заработали? кто -то там в доллары, кто-то в золото, кто-то в акции. Ну, а я всегда считал, что нужно вкладывать детей. Вот в детей вложил Образование, здоровье В итоге они работают, не покладая рук Все меня не курят, не пьют Я счастлив за них, проблем у меня с ними нет Но при этом, видите, детей рожать не хотят Ну, мне, значит, до пенсии еще получается 9 лет Теперь, значит, соответственно Сын у меня родит в 45, а дочка в 33 дни Вот такие ответственные люди на работе Воспитал в хорошем смысле на свою голову Слушайте, а вам так сильно нужны эти внуки? Вы знаете, Наверное, да И детям не вообще-то нужны И детям, думаю, и дети нужны Тем более у нас Владимир Владимирович сказал вот не, Если
1: детям сильно нужны дети То они как будто выражают независимость от того На пенсии у них пап с, с мамой или нет
11: А дело в том, что э, И внуков нужно воспитывать Кладывать в их здоровье Заниматься, ходить с ними На какие-то мероприятия И угу. дети то заняты как угу. вы говорите, семь дней в неделю, даже если они будут 4 дня в неделю заняты, а воспитывают лучшие воспитатели, это все-таки бабушки с дедушками. Поэтому в СССР это было прекрасно, как вот меня также воспитывали бабушкой с дедушкой.
1: Ну,
6: и слушайте. к труду
11: приучали, и к хорошему, и что такое хорошо, что такое плохо. Вот, и... Знаете,
1: каждый раз у меня возникает да. вопрос... А такого, знаете, математического свойства. Вы вроде все собираетесь рожать детей в каком-то более или менее вменяемом возрасте, то есть достаточно раннем, так условно говоря. но я очень там...
11: рано, конечно.
1: Так есть. какие же там, спрашиваются, внуки могут быть в баба бабушка с дедушкой вот эти вот, значит, на пенсии, если у, у... Ну, при таком раскладе вы становитесь дедушкой или бабушкой где-то так лет в 45 примерно.
11: Смотрите, как у
1: матери пенсия?
11: Мы вопрос сейчас даже не о пенсии говорим, а о том времени, когда я еще здоров, и со здоровьем, чтобы посвящать время внукам. Вот основная задача моя. Слушайте, а как же бедные люди, у которых нет бабушек с дедушкой, рожают детей? Ну, я так рожал в 20, все правильно вы И говорите. как? Ну, так, как Получилось, получается? Да, за меня школа 50% времени, а почти 90% в каких-то вопросах занимался. То есть получается схема участия, рабочая,
1: значит, все-таки рабочая схема, как будто бы, да?
11: Нет, схема рабочая в том плане, что раньше я от школы Мог помощь получить Воспитание детей Сейчас такого нет И вы это прекрасно, Евгений, знаете И нет. Я не хочу сказать, что у нас образование плохое И Это все зависит, опять же, как я А что такое воспитание детей. детей
1: в школе? А с чего мы сегодня опять при детей -то? господи, уже второй час идем
11: А, ну, что такое воспитание? Ну, давайте так скажем Что такое вообще человек из 10 пальцев? пять это генотип 4 – воспитание и один мизинчик 10%, один из 10%, это социум. Вот не дай бог, мой внук в социум такой попадет. В итоге переплюнет и генотип, и воспитание. Получится быдло. А быдло я растить не хочу. Я хочу быть, чтобы у меня внуки были как мои дети. Примером для...
6: Да получается,
11: что у вас получилось
1: без этих, без всяких вот бабушек и дедушек вырастить детей, а у них не получается?
11: Другая обстановка была, Евгения. Какая да, же другая получается. обстановка
1: была 20 лет назад? В СССР
11: другая жизнь. То есть у ваших детям... 30 лет, 35 мне уже как-то. Это вам? Не да. А, это это Нет, старше. Мне 56. А, а, это старшему ребенку, 20, а владшему? Да. Ну, я, родил я уже, когда мне было 33 в осознанном виде, когда мне не было времени, я родил второго ребенка через 12 лет. Угу. Когда появилась у меня возможность... Так и ваша скажем. дочь
1: сейчас достаточно молодой человек, то есть она родилась не так-то давно, на самом деле получилось ее каким-то образом воспитать?
11: Ну, Вы, вы знаете, что не мне бьется, да? воспитать. Нет, почему? Вот потому что у меня любимая работа, и потому что я таксист, и вы об этом знаете. Поэтому я могу все семь дней в неделю сделать выходной. Занимаюсь своими постоянными клиентами. Вы всегда удивлялись, как же так. Вы это тоже знаете. И, соответственно, остальное время посвящаю. И, может быть, даже работа у меня с этим связана, чтобы больше времени семье посвящать. А, Просто понятно. Меня, кстати, Спасибо большое.
1: Нравится. Спасибо. Вот оно, оказывается, в чем дело. Да, так. Значит, плохо детей воспитал, раз без деда воспитать детей не может. Я не знаю, мы не можем осуждать человека? Все, смотрите, как ловко получается. Оказывается, четырехдневная рабочая неделя нам необходима для воспитания детей. Как же, господи, бедные люди живут, у которых нет четырехдневной рабочей недели. Наверное, детей не рожают. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
4: Здравствуйте, Евгений. Ваня, вам уже третий раз.
1: Боже, как вам сегодня везет.
4: да. Вот понимаете, вот, о чем сказал человек? Он сказал о том, что была другая атмосфера, другая обстановка. Какая у, нас... у него
1: была обстановка? двадцать 26 лет назад другая.
4: А, ну, вы знаете, ну, я сейчас говорю про советское время. Да причем не Пионер... советское время?
1: Мужику 56 лет, он сам советское время застал одним боком только.
4: Так вот, так вот, вы говорите, как он воспитывал, или как его воспитывали. Были пионерские лагеря, была совершенно вообще другая атмосфера жизни. Вы сейчас в школу приходите, я не могу зайти к внуку, к старшему, например, в школу, потому что охрана там такая, не пускают меня посмотреть, как там происходит процесс. Понимаете? А у нас все открыто было, никто нас не обижал, никто на нас не нападал. Совершенно другая. Социализм и та жизнь – это показатель. Вот вопрос про борщевик – это вопрос про социализм. Вопрос про вот это вот. Вам звонят два вот сейчас вот это. Один на складе работает, и второй на складе работает. Вот кто-нибудь позвонит, кто работает, работает на фабрике, на заводе, сколько их было в Москве, а вот из Истры, да, Выстры, сколько у нас было научно-исследовательских институтов. Сейчас мы попросим, институт. сейчас
1: мы запросим, спасибо. А, кто-нибудь, позвоните, пожалуйста, кто работает на фабрике или на заводе. А, немедленно. Хотя, если вы работаете на фабрике или на заводе, у вас, наверное, смена уже началась 7.48, вы не дурака валяете на радио звонить, а работаете в поте лица. Ох, а, так, 7373948. 48. телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать,
4: что вот деньги да, уже перестали быть эквивалентом труда, но ну, не всегда являются.
1: Да, по понятное деньги. дело, получают деньги сплошные бездельники. Это мы в курсе.
5: Да. То есть привязывать такое, что вот, сколько время отработал, столько получил, тоже не всегда это корректно. То есть Иногда
4: можно просто прохлаждаться несколько дней на работе, иногда усиленно поработать, выполнить задачи поставленные. То есть, в принципе, это хорошая идея. Делать дополнительные выходной, я считаю а Пусть человек сам распределяет, когда ему нужно выполнять свои задачи Вот если мы берем, грубо говоря, офисную работу вот...
1: Ага, знаем этот личный менеджмент Ага, и тайм-менеджмент тайм сейчас это называется Целые курсы по этому замечательному предмету существуют, никто не разбирается А Мастер пишет, я на заводе работаю, но звонить не хочу Ну, вот я почему-то так и думала, мастер, что люди, которые работают на заводе, не очень хотят Вот нам э, э, нам звонить. Есть у них какие-то другие задачи. А я работал в ней дни, еще редко с пишет, нам «Бёрдлинг». Да. Вы такие классные. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. А,
2: да, доброе утро, Кирилл, зовут. Да, Кирилл. Я не на заводе работаю, я владелец завода.
1: О, вот это я понимаю. Владелец завода в газет пароходов. Наконец-то, уважаемые люди в эфире. А то чем мы здесь сидим, распитыраем?
9: Давайте О, же. Устаем мы тоже рано. Так. Шесть. Так. Вот, сейчас вот едем на планерку угу. а, Народу работает на заводе Много А, а завод где? Не, где, не завод? где завод? А, в Московской области В
1: Московской области? Значит, существует завод в Московской области? Зафиксировали
9: Ну, в Московской области, плюс у нас еще несколько Производств в Белоруссии. То есть там а, Людей не хватает У нас кадровый голод а, Знаю еще крупные заводы С которыми мы тоже сотрудничаем Это вот, которые по производству насосов а, то же самое, кадровый голод. Людей не хватает, специалистов не хватает. А почему не хватает?
1: Зарплата маленькая? А,
9: убили э, институт ПТУ, убили насмерть. А, значит, мы выгребаем из колледжей всех профильных, просто кого только можно. То есть у меня вот есть целый город, ну, как и у меня есть. Есть целый город, там есть колледжи, да, там сварщиков. И самых лучших сварщиков мы выбираем просто под ноль, готовим, учим, даем дополнительные стипендии, только бы ребята работали. Слушайте, вас все
1: спрашивают, зарплата на заводе какая, средняя?
9: Ну, где-то 150 тысяч, примерно так.
1: А что на доме делать?
9: Фрезеровщики нужны, сварщики нужны, потом обработчики на не в, всем в в, станке, в ну, потом обработчики ну, металлоконструкции. То есть у нас приходят э, отлитые баланки там, из Китая, их нужно э, на станке обработать, на сверлильном, на шлифовальном обработать, то есть довести до тыушной точ... до точности и потом э, там, передать. Ну, у меня много друзей, кто владеет заводами, заводов на самом деле особенно современных, автоматизированных очень много. Вот. Но убитый институт, как колледж и ПТУ, это прям беда. Да, то есть вот если, например, даже взять московскую тепловую компанию, да, для того, чтобы люди, специалисты приходили в МАЭК, да, тепловую, ну, к тепловикам, да. у них тоже собственный колледж, не просто там какой-то, а у них, представляете, ну, у предприятий есть собственный колледж, да, и все выпускники этого колледжа, там, 99%, они потом идут работать в МАЭК. Слушай, но это тяжелый труд,
1: то, что вы нам сейчас описываете.
9: Но что делать? Как бы ну, зато сейчас после того, как ввели санкции, да, там и огромное количество компаний международных просто ушло с нашего рынка э, для российского бизнеса, ну, поляна очень сильно расчистилась, да, То есть, вот, например, ну, вот, завод Леги который насосы производит, да, они сейчас загружены до, если брать по Миноборону, да, то там до 2030 года, да, там. Если вы просто хотите закопить купить у них какой-то насос, там срок изготовления 18-20 недель. То есть, ну,
1: Хороший насос будет?
9: Э, насос хороший, не лучше. хуже, чем Грюнфус э, с той же гарантией, то есть с сервисным обслуживанием, все. То есть, э, скажем так, там очень хорошая немецкая технология, плюс э, вот я был буквально недавно, э, новая автоматизированная линейка э, по обработке, там точность да, там, до нескольких микрон, то есть подгоняют так запчасти, поэтому... Но, скажем так, мне за наше, то, что я вот вижу сейчас, как развиваются производства и как вот люди э, вкладываются именно в реальный сектор, мне, например, очень нравится.
1: Здорово. Да. Слушайте, вы нам рассказываете какие-то позитивные вещи, а не про загнивающую деревню, не про умирающую Россию. Так приятно да, на вас на слушать. Зато
9: приходится много, но, например, мне например, очень нравится работа на, раб на работе. да, там Мы стараемся набирать, э, скажем так, не, знаете, как есть такая фраза, набрали как э, верных, а спрашивают как сумных. с умных. У меня вот, например, на наших предприятиях вообще люди набираем только с Хатхантера, только по нормальному собеседованию. И очень много, если особенно молодые специалисты приходят, мы их прям с радостью берем к себе и таких опытных товарищей, которые уже ну, поработали, мы их, так, знаете, на заслуженную консультационную пенсию отправляем, да, потому что опыт нужен, да, там, чтобы где-то чтобы они недалеко убежали на дачу и не сидели там в своем огороде, и не достать было дяден их старых. А молодые сейчас, кстати, очень бодрые, веселые ребята и а, очень с хорошей перспективой. Слушайте, Кирилл, у меня
1: вся лента в восторгах по отношению к вам. Все пишут, что вы классный и вам желают удачи.
9: А, пожалуйста, я часто зову <соценно> Мне вот Макс все время обещал на какую-нибудь передачу позвать, <соценно> но никак не зовет.
1: Ну, слушайте, это Макс, вы от него многого не ждите. Может быть, мы с Георгием Романовичем позовем как-нибудь.
9: Да, потому что, ну, на самом деле, то, что сейчас происходит в, в России, да, вот этот подъем, а, и вот я просто, опять, даже молодежь, которую вот я сейчас вижу, ну, она вообще классная, она другая, у меня вот сейчас сын переходит в одиннадцатый класс, я усмотрю смотрю вот на этих вот, слушайте, ну, люди-генераторы просто, генераторы идей, всего, что только а Да Подождите, а как же
1: эти плохо образованные школьники, которые элементарного не знают?
9: Ну, значит, я вам так скажу, не приносите моего луна к себе на, на передачу. Он вам часиков на десять сможет э, устроить какую-нибудь э, У меня нет обсуждение... такой передачи,
1: я не могу десять часиков
9: Лю э -э -э любой темы, вот, потому что э -э не знаю, как они там в обычной общеобразовательной школе умудряются напитываться таким количеством информации, которые вот он приносит домой. Иной раз это просто диво даешься. То есть люди, ну, то есть интересуются тем, что даже для меня иногда казалось просто каким-то сюрреализмом. А пойдет ли ваш
1: сын рабочим на завод? Спрашивает
9: Игорь. Ну, смотрите, он собирается поступать все-таки высшее учебное заведение. Я его возил на завод, но он, он не технарь, он у меня этот, очень, гуманитарий. То есть у него там с руками у меня все хорошо, а вот э, с математическими всякими такими... Любовь железки это у меня просто с детства от дедушки, потому что дедушка была у меня председателем совхоза, и я... У меня все детство это трактора, э, селки, э, тюка, э, сборщики э, и так далее. То есть э, я постоянно что-то где-то крутилось, что-то где-то тарахтела и работала. Спасибо, вот, спасибо, спасибо
1: к вам большое, Кирилл, вам удачи и прекрасного дня сегодня. Позитивные новости с утра, ура, да, смотрите, как мы э, заканчиваем нашу программу на какой-то хорошей ноте. Не пойдет, короче, пишет Вя Вячеслав Маряк, конечно, не пойдет, зачем ему уйти на завод рабочим, если у него папа владелец завода, я бы тоже не пошла, мне кажется, на его месте. 7373948 телефон прямого эфира, если собираетесь говорить гадости, глупости и плохие новости, то тогда кладите трубку сразу. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Вот Хотел присоединиться. Меня зовут Александр, вот Москва. Да, Александр. как бы руководящий звено, Технический директор компании. Так. Вот. У меня одна единственная просьба. Всем э, работникам, кто пытается устроиться на работу, писать э, в, резюме, пьющий, не пьющий, это <свистит> Все специалисты, которые приходят, два-три дня работают, потом стартап начинается. Это просто... Я не знаю, может быть, какой-то закон вести на уровне государственных э, чиновников, чтобы прекратить алкоголизм, вот эти магазинчики, которые мелкие, молодежь спивается, и вот такое вот все.
1: Слушайте, вы, серьезно, прям такая проблема?
2: Да, это проблема, номер, наверное, даже не один, а главнейшая проблема. У вот. Потому что специ... разрыв по специальностям, по, будем так говорить, ПТУ, институты были какие-то раньше, да? Сейчас приходят молодые ребята, 25-30 лет, они хотят сразу зарплату такую, как будто бы он уже лет ну, 20, точно по своей специальности отработал.
1: Ну, знаете ли клиенты... что, амбициозные молодые люди, это же прекрасно.
2: Ну, амбиции амбициями, а хлебушек-то хотят все. Поэтому производить хлебушек надо кому-то, а не словами
1: говорить. Спасибо, спасибо. Слушайте, а, инициатива писать в резюме, пьющие или не пьющие, это сильно. Это прям мне нравится в этом все. А, так, а, семь... 7-37394-8. Телефон прямого эфира. 506 интересуется, показывали ли сегодня уже ртату, Это он отвлекся. Нет, сегодня была только Путин Ртату сегодня как-то прошел мимо. Шеф-комендор, не дорабатывайте. Не дорабатывайте. Вопросики есть к вам. Кстати, от шеф комендора тоже есть сообщение, он пишет: У меня был график дней 45 работаешь подряд со сном по 4-5 часов. Потом месяца три отдыхаешь. С сохранением зарплаты. Рекорд 4 месяца шикарно, но впакиваешь, когда тогда уж будь добр, выложить по полной. Ну, знаете, нет, 4-5 часов с. Это надо быть очень молодым человеком, чтобы такой график себе позволить. А то как-то не годится это все. У нас на заводе Алкотестеры на входе не Москва, пишет нам ИЧ. А, Алекс Поляков говорит: так кто же напишет-то? Ну, кто-то, знаете, бывают же честные люди. Но почему вы так вот плохо думаете о нашем народе? Это никуда не годится. 7373 948 телефон прямого эфира. Очень коротко. Завершайте чем-нибудь хорошим и позитивным, пожалуйста.
2: Ну, позитивным чем? Это вот, правда был тот человек, который поднял тему ПТУ, да, и так далее. А я бы поднял тему такси, что наложенности одного года в СССР в такси не брали. И были группы специали, учились на таксистов. Три года стажа, потому что людей возить. А ну, это вообще то... не позитивное.
1: Слушайте, я спросила позитивное, а вы вот это вот все начинаете. Что такое происходит? Ну, это сплошное безобразие. Что, явился, да? Явился. Подожди, подожди, я тебе микрофон включу. Сейчас, одну секундочку. Вот так вот. Нарисовался, гляньте.
5: Прикинул я твое резюме просто, как это будет выглядеть. Хорошо,
0: слушаю, да, думаю. А Твое. Красиво или правда? Думаю, будет в твоем резюме, в моем правда, конечно.
5: Ну, естественно, мы же mm -hmm. только
1: только чест исключительно честные mm -hmm. люди. Да. Блестящие резюме. Блестящие. Блестящие. Да, ну, есть, смотрите. Это... Но, знаете, кто это?
0: Я не знаю, кто это, но это Евгения Фомина. А это, а это
1: Георгий Бабаян. А, друзья, спасибо, что были со мной. А, впереди у нас новости с Евгенией Нагорной. А, программа Алексея Гудошникова с Георгием Бабаяном. А я... Меня зовут Евгения Фомина. Мы увидимся с вами, услышимся завтра. Пока-пока.
6: Моторы. -пока.